0: ス
1: ポーツププレゼンツツザ・ディーースポーツライターの金子達人です。このポッドキャストはアスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレイ一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「THEDEEP」ポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて、今回のゲストは東京オリンピックでは男子 400m ハードルの日本代表として出場した阿部貴敏選手ですワイルドハードラーなんてニックネーム出てましたけれども本当にこう野生的ワイルドちょっといかつい方かなと想像しておりますがどんな方なんでしょうかこの後、安阿部貴俊選手登場ですどうぞお楽しみに
0: リポポビタン・ンフォースポースツツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタンフォースポーツ」がお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
1: その一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
0: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
1: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
0: その一本でその一発で人生なんて変えられる
1: その覚悟があるからこそ
0: その熱量があるからこそアスリートなんだその一瞬に全てを
1: 出し切る大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタンリポビタンフォースポーツを開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートしますリポビタンフォースポーツ対象製薬です
0: アベタカト選手は1991年岡山県の生まれ中学で陸上を本格的に始め高校からはハードル種目に専念1メートル9 2ンチの長身を生かしたストライドの大きな走りが持ち味です2010年中京大に進学され翌年アジア選手権の4 0 0ルハードルで優勝世界選手権には4回出場2021年には東京オリンピック4 0 0ルハードルに出場されました
1: The Deep. 改めましてスポーーツライターの金子達人です、えー、東京オリンピックでは男子 400m ハードルに出場された阿部貴俊選手にお越しいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの番組出演していただいた方の中で多分一番身長が高い 192cm、はい、その体ですから、はい、子供の頃から運動神経抜群いや、
2: えっと、僕も子どもの時から飛び抜けて身長が高かったとかあの運動神経が良かったっていうわけではなくてあの、まあ、とにかく外で遊ぶのが好きで、うん、友達と、まあ、サッカーしたり、うん、野球したりっていうので、まあ、体を動かすのは好きだったんですけど、うん、特に運動神経が良かったったていいうのはないです
1: 小学校の頃特に取り組んだスポーツは
2: 、えっと、僕そ足があったのであの水泳をや,やらされてたんですよ。うん全速には水泳がいいいっていうので、はい、で3歳ぐらいから水泳を始めて、うんでえっと、ソフトボールをやって、うんえー、陸上競技は試合だけ出るっていう感じでやってました早かったいやもう全然1 0 0ル専門でやってたんですけど、うん、もう僕より速い選手もたくさんいて全然目立つような成績は残せなかったです覚えてらっしゃいますか中学に入った時の身長どれくらい、えっと、中学入学時は1 6 1ンチでしたあれ<笑>別にそんなに<笑>はい、まあ、大きい方であったんですけど、うん、もう全170以上いる子たちもいたり、うんまあ、背の順ですと、まあ、後ろの方なんですけど、うん、後ろに34人いるかなっていうぐらいだったんで高校入学はえっと高校入学時は1 8 6センチでかい伸びた<笑>だから3年間で2 5センチぐらい伸びましたね
1: ご両親の身長はえっと、父親
2: が1 8 5ンチでああ母親が172あるんですよあ
1: それ大きくなりますね、はい、だから
2: まあ子供ながらもう僕も大きくなるんだろうなっていうのは思っていたんですけど、うん、その中学で、まあ、2 5ンチも伸びるわけなんで、うんまあ、制服の丈が足りなくなったりとか<笑>もう毎朝腰が痛いとか成長痛に悩まされて
1: ちょっとすごかったでしょ成長痛そうですねそ
2: れだけ伸びると朝練習があったんですけどもう朝やっぱり痛いんですよ腰とか膝が、うん、だからもうちょっとジョギング先生に痛いですって,って休ませてもらったりとか、うん、っていうのはありましたね中学校で陸上部ですよねあそうです中学校は陸上部に入りました
1: もう VV 言わし始めて
2: たいやえっと中学校も、えっとまあ、陸上が強い中学だったんですよ、うん、なんで先輩や同級生には全国級の,せいあの選手がいたんですけど、うん、僕はもう全然全国大会にも行けず、うんまあ、目立つようなな選手でではなかったですいつから目立ち始めたんですかえー、っとですね
1: まあ全国大初めての全国大会は高校1年の秋田国体中学校の時にパッとしなかったのに、はい、高1でいきなりインターハイあそうです国体インターハイと出場しましたえらいこっちゃないですかそれそ
2: うなんです自分でもびっくりしました周りもびっくりしたでしょういやもう周りも、まあ、親もどうしたんだみたいな感じで、うん、思ってると思いますね。どうしたんですかえっとやっぱり中学校の時にそれだけ身長が一気に伸びちゃったんで、うん、そのまあ言ったらまあ棒みたいな感じもやしみたいな感じで<笑>筋肉が全然ないけど身長だけ高いみたいな感じだったんですよ。うんうん、で高校に入ってまあ筋力トレーニングだったり、うん、まあすごく練習量が多い高校だったので、はい、まあその体を使えるだけの筋肉っていうのが徐々についてきて、うん、まあその結果一気にこう高校一年から結果を出せるようにはなったんですけど、まあそれが一番の要因かなと思います
1: 。世界っていうのが意識に入ってきたのはいつ頃ですか？はい、えー、っと世界が
2: 意識に入ってきたのはまあ高校三年生ぐらいですかね
1: 。ほう
2: はい。高校3年生のイ、まあ、インターハイがあるんですけど、はい、そこでまあ優勝してで新潟国体でも優勝して、うん、でまあななんか自分の中で自信がついてきて、うん、このままいったら、まあ、せ世界で勝負できる選手になっていけるんじゃないかっていうので、うん、やっぱり自然と、まあ、オリンピックっていうのはその時にまあなんとなくですけど。でですすかかそうですねとととなると、はい、大学とか引く手あまただったでしょう。そうですね。大学もいろんな大学から声かけてもらったんですけど。うん、まあ結局父の母校である中京大学に進学することになりました
1: 。あのお隣広島県から、はい。侍ハードラーと呼ばれるようになった為末さんの後を追っかけようとは考えなかったんですか。いやもうその時はもう
2: 為末さんはもう。世界陸上でやっぱり2回もメダルを取られてる方なんで、うん、まあ追っかけるっていうよりかはまあもっと上の存在というか、うん、まあそういうタメセさんみたいな選手になりたいっていうのは当然思ってはいたんですけど、うん、追っかけるっていうよりかはまあ僕も近づけるように頑張りたいなっていう気持ちでしたね。なるほど。はい、じゃあ法制は全
1: 然考えなかったんだ。法制
2: もまあ選択肢にはあったんですけど、うん、いろいろ考えた結果。うんやっぱ中京大学学の体育学部に決めましした
1: たどうでした入ってみて
2: みそうですねやっぱり中京大学はあの大学自体がまあ練習施設とか、うん、あのスポーツ科があるので、まあ、スケートリンクがあったり、うん、あのトレーニングジムもありましたし室内練習場っていうのもありましたし、まあ、環境がすごく整ってるなっていうのもあってで一つ上の先輩方にも。あのとても実績がある先輩方も多くいたんで、うんまあ、とてもいい環境だったと思います大学に入って
1: まだ身長伸びるわけですよねそうですねま,まあじりじりと伸びてきましたね<笑><笑>もうでも体幹も強くなり、はい、だいぶ手応えみたいなのも生まれてらしたんじゃないですかその頃になるとそうですねだいぶ、まあ、高校3年間で筋力
2: もついて、うん、であのスピード1 1 0ルハードルもやってたんですけど、うんまあ、そっちの方でもあの結果出せるようになってきて、まあ、うまく自分の体をコントロールできるようになってきたかなっていうふうな実感はありましたね初めての国際大会はえっと大学1年の時の早いなあ全て全て<笑>早いですかうん、えっと、世界ジュニアっていう、まあえっと、18歳以下の世界大会あるんですけど、はいでえっと、カナダでカナダのモンクトンっていう場所で行われた世界ジュニアが初めてになりますどうでしたえっと僕もまず海外に行くのがそもそも初めてだったんで
1: 緊張しちゃうわなそれは
2: そうですで周りもやっぱり見たことないぐらい大きい選手だったり黒<笑>人の選手がいたりとか、うん、もう強そうだなとかこの選手たちと一緒に走るのかみたいな感じで、まあ、圧倒される感じはあったんですけど、うん、まあやっぱり日本の選手団もみんな同じ年齢の子たちが一緒に参加している中で、えっと、まあ今もオリンピックで活躍しているまあ飯塚君とか、うん、戸辺直人君とかディ,、はい、ディーン元気君とかがあの世界ジュニアで活躍したんですね、うん、でそのまあ世界ジュニアでの活躍を見て僕も刺激を受けて、えっと、銀メダルを取ることができましたいやいやいや刺激受けなくてもそれはちょっとものが違ったってことなんじゃないですかいやでもその世界ジュニアの大会で自己ベストを 0.6、うんまあ、秒ぐらい更新することができたんですよ。0.6 秒、はいまあ、自分でも驚いたんですけど、まあ、本当に調子もよくて、まあ、その世界ジュニアの大会で、まあ、絶対メダル取りたいって気持ちもあったので、まあ、それで一気にいっちゃいましたね記録も
3: 。うーん
1: 大事なこと聞くの忘れてました、はい、そもそもなんでハードル始められたんですか、はい、えっと僕中学校に入学して、はい、英語の小学生だったんですよねはいそうです、は
2: い、でまあ特に走るのが短距離が速かったわけでもなかったんですけどやっぱり水泳やってたんで、うん、ちょっと長い距離ができたんですよほうだから長距離に最初入ったんですけど 1500m とかそっちのですか、はい、そうですそうです入ったんですがやっぱりこう長距離ってこう淡々と走る練習がやっぱり多いんですよ。でなんかちょっと自分の性格的にもちょっと違うなって思い始めて短距離に移るんですけどでそこで佐々木先生っていうハードルを専門にしてる先生がいてその先生にハードルを一から教わるんですけど、まあ、ハードルハードリングが結構、まあ、初心者の割には先生に褒められるぐらいできちゃったんで。それがやっぱり嬉しくて、あ自分身長も伸びるだろうし、うん、ハードルいいなっていうのでハードルを最初やり始めたのがきっかけですね。やめようと思ったことなかったですかハードル？いやなかったですね。やっぱりもう自分が勝負できるのはまあハードルだろうなっていうのはドンピシャハマったんだじゃあ。そうです。ハードル
1: やっぱ走るのがそもそも速くないんで。あの速くない。っておっしゃいますけれど、100メートル大体どれくらいで走られるんですか。えっと最後に走っ
2: たのが高校三年なんですけど、うん、まあそ,それが10秒9。それ早くないって言うんですか。まあ上には上がいるんで、うん、<笑>やっぱり10秒後半だと今中学生でもそんぐらいのタイムで走る子もいるので、ゲはい、あ。まあそんなに
1: 100メートルは、うん。でもそれはいわゆる運動会レベルでいくと、はい、怪物的な速さじゃないですかまあそうですね、まあ、運動会で言えばなんですけど小学校の時は運動会でも怪物とまでは言ってなかったわけですよね
2: はいまあアンカーを任されるぐらいであまあでも速
1: いんだやっぱり<笑>まあでも知れてますよもう勝ったり負けたりぐらいな感じで言っちゃなんですけどどこにでもいる足の速い子レベルだったわけですねあそうですそうですでハードル大学1年生、はい、世界ジュニアにたる未来が見えますね
2: そうですねそこまでは、はい、そこまでは、はい、そこから安転するそうなんですよ。何ったんですかえっと世界ジュニアが終わって大学2年生になって、はいうんえっと、アジア選手権。が、えっと、日本の神戸で行われたんですけど、うん、えそこで僕が金メダルを取って、うん、あのその年に行われた世界陸上代表に内定をするんですけど、はいまあ、そこで、まあ、思ったような結果が出ず、うん、っていうのを怪我があったりとか低迷期に陥るんですよ
1: 原因は怪我
2: そうですね怪我もありましたしその怪我があってからの僕今までそのスランプっていうのを経験したことがなかったんですよそれまで。うんずっとずっと上り上司に来てたのでなので、えっと、そもそも中京大学に入って、まあ、コーチをつけずに自分で練習メニューを考えて自分で、まあ、トレーニングを行っていくっていうスタイルでやってたんですけど
1: マジですか
2: 、はい、なのでやっぱりこう調子を落とした時の落とした時の対処の仕方がわからない今どういう練習したらいいのかなっていうのがやっぱり自分も若かったので。分からずにそのスランプというのが長引いちゃったかなっていうふうに今思いますけ
1: ど泥沼突
2: 入そうですねどうやって抜け出しましたえっとまあなんとかえっと怪我をしながらも、うん、えっとまあ日本選手権で入賞したりとかはあったんですけど、うんまあ、あのずっと調子がいい時期っていうのをキープすることはできな,できなかったんですよ、うん、でえ2012年のえっと、ロンドンオリンピックも逃してますし、うん、2014年のモスクワの世界陸上には出場することが出てきたんですけど、うん、やっぱりこうオリンピックには出場できずみたいなのが続いてで、まあ、ずっと、まあ、大学時代は1人ではやってたんですけど、うんまあ、日本陸連の合宿とかもあったんですよ。はい、なんででそこで陸連の,その400メートルハードルをまあ統括しているコーチとかにいろいろアドバイスをもらいながら、なんとかまあポイントポイントでは結果を出せるっていうふうな状態でした
1: 、うん。もうその頃になるとオリンピックという大会は特別なものになっているわけですね。そうです。やっぱり世界陸上は大
2: 学の時に2回経験してるんですけど、うん、やっぱりオリンピックをまあ行けそうでまあ行けなかったっていう。悔しい気持ちもあったので、うん、やっぱりオリンピック
1: に対しては特別な気持ちはありましたねオリンピック行けないことが決まった例えばロンドンの時、はい、その日はどんな安倍さんだったんですかいや,やっぱり準決勝でオリンピック
2: の参加標準記録っていうのが、うん、派遣設定記録っていうのがんです今ちょっと変わっちゃったんですけど、はい、それを突破して、うん、で3位に入ればまあ選ばれるだろうっていう。結構もううほぼそでまあそこの決勝で僕は、まあ、勝負にいっちゃってやっぱ勝ちたかったんでその前半からガンガンいって、うん、でもやっぱり怪我があって練習が詰めてないので最後疲れちゃって、まあ、4人に抜かれて5位でフィニッシュするんですけどあそこでやっぱオリンピックを逃したってい、まあ、けそうでいけなかったっていうのがあったんで余計それもあって悔しかったですね悔いでいっぱい頭の中はそうですねもうもうちょっと冷静にレースしてたらなっていうのもあったしもうちょっと怪我怪がなくて練習詰めてたらなっていうのもありましたしまあその時はもう絶望でしたね
1: 立ち直るのにどれくらい時間かかりましたそうですね本
2: 当に練習をこうに打ち込めるようになったのはそのシーズンが終わって、まあ、陸上競技は冬季練習に大体11月から入るんですけど、うんまあ、それぐらいからですかね気持ちが切り替えてよし来年の世界陸上には絶対必要するよっていう気持ちに切り替えられたの、うん
1: 、で社会人になられるわけですよね、はいはい、デサント、はいまあ、王道ですよね、陸上競技選手の。そうですね
2: 昔はその 400m ハードルでオリンピックに出場された山崎和彦さんだったり吉澤健さんっていう、うんまあ、偉大な先輩がいて、はい、でそ,その後デサントトラッククラブは一時期亡くなってはいたんですけど、うん、その僕と、まあ、当時もう引退されたんですけど矢沢選手が2人で、まあ、またトラックフィールドデサントトラッククラブで、まあ、やっていくっていうので、まあ、再始動した感じですね。
1: 環境変変わわって何かかりましたか
2: そうですね中京大学卒業して日本陸連の400ハードルのコーチをされていた山崎和彦さんが順天堂大学にいらしたのでそのタイミングで僕もあの練習環境を順天堂大学に移したんです
1: よじゃあもうベースは千葉そうです千葉の印西、えーね、<笑>はいはいまあ緑豊かなところですね
2: そうですもう周りは田んぼですけど、うん、まあ環境としてはすごくいいあのトラックも綺麗になりましたし、うん、まあ問題なくトレーニングができてますけど
1: 、うん、怪我との付き合い方どうなりました
2: 。そうですね。えっと僕も社会人選手になって、うん、やっぱり結果を出して当たり前だし、うん、やっぱプロとしての意識でやってはいたので、うんうん、まあ。全部をこの競技にのために捧げようという気持ちでスタートはしたんですけどそんな中でやっぱりオーバーワークになって痛いところが出てけど結果出さなきゃいけないから練習やってみたいなずっとこう悪循環じゃないですけどっていうのに陥っちゃってでそれがまたスランプの第2期なんですけどそっから。まあ、3年間はほとんど結果も出ず、うん、とても辛い時期でしたね
1: うん2012年ロンドンを逃した、はい、当然次の目標としてはリオが上がってくると思うんですが、はいはい、その時点で2020年東京ってのも決まったじゃないですかはい東京の意識っていうのも当時ありましたいや正直
2: 東京までは見れてなかったです
1: 29歳東京の時は予定、はい、通りであれば
2: そうですであの3年間ほとんどやっぱ結果が出てないので,、うん、で2016年にリオオリンピックはあったんですが、うん、そこにやっぱ出場するところまでやっぱ自分を持っていけてなかったっていうのもあってリオオリンピックを目指せてない自分がそのやっぱもちろん東京オリンピックを見れないじゃないですか。うん、だから当時東京オリンピック決まりましたけど自分が東京オリンピックに出場するイメージっていうのは正直その時は持っっててなかった
1: ですね伺ってると、はい、もう
2: やっぱり結果も出てないので、うん、自分がどこまで競技続けていいのかなっていうのもありましたし、うん、まあ会社に対してもやっぱり結果で恩返しができないっていうので。うんこののままま競技続けてていいのかなって気持ちちももちろんありました
1: だめじゃないですか<笑>オリンピック行ける人じゃないですよそれ
2: いや本当そんぐらいのとこまで落ち込みましたね天気はえっと天気はえっとリオオリンピックの選考が終わって、うん、でやっぱ怪我があってずっと悩んでて、うん、その夏に岡山インターハイがあったんですよ、うん、地元で,、はい、で僕当時デサントで、うん販売促進部っていうところにいたので、はい、その仕事であのインターハイに行かせてもらったんですよそのデサントのショップが出るので地元に帰ったわけですねはいでそこでまあ少しですけど仕事を手伝わさせてもらって、うん、ブースで立ってるとやっぱりいろんな方がこう近寄ってきてくれて、うん、声をかけてくれるんですよでその中に中学時代の恩師がいたり、うんまあ、高校時代の恩師がいたりまあ、審判だったりインターハイの開催の準備で忙しいんですけど、うん、その合間を縫って僕のところに会いに来てくれて、うん、で高校時代の恩師の長谷川先生と再会するんですけど、はい、でその日の夜にちょっと食事に行こうって誘ってくれて、うん、で、まあ、その時思ってた自分の悩みだったり怪我のことだったり、うんまあ、これからのことをまあ恩師に相談をしてで長谷川先生の方から。まあ、恩師の方から「もう一回まあお前がやる気があるんだったらまあ俺と一緒にまあオリンピック目指さないか」っていう風に声かけてもらってで僕もその高校時代の恩師がもう卒業してますしまあそんな風な言葉をこうかけてくれるとは思ってなかったんでまあその時その気持ちがすごい嬉しくてで僕も。どうしたら自分が良くなっていくかっていうイメージも当時湧いてなかったんですけど、うん、じゃあもう一回長谷川先生と一緒にまああと1年でもいいからやってみようかっていうふうに思ったのがきっかけですね、うん、それがあの復活へのまあ一番のまあ、うん、重要だったまあ
1: ポイントかなというふうに思いますその時点での長谷川先生の立場は以前教職員ですよねあそうです高校は変わっていたんですけど僕
2: の母校から変わっていたんですけど、はい、違う高校での、まあ、教員で陸上部の顧問っていう立場ですねどうやって関わることになったんですかえっとその長谷川先生が勤めていた高校が、えっと、岡山の倉敷市にあるんですけど、はいえっと、工業高校でグラウンドは小さいんですよ、うん、けどその学校の近くに陸上競技場があって、うん、市営の。でそこを練習拠点としてたので僕もそこをメインで練習拠点として、まあ、地元の、まあ、小さい時から行ってた、うん、あの市営の競技場で練習を続けるっていう感じでしたね
1: 拠点を千葉から岡山に移されたわけですね、うん、そうですだいぶ思い切
2: ったというかはいもちろん僕もそういう気持ちはありましたそのやっぱり関東圏から地元にやっぱ戻るっていう面ではうん、うんまあ、そこから発展していけるのかっていうのももちろんありましたし、うん、けどその時の自分としてはまあ周りがまあどう思うと僕はまあ僕がこれだって決めたものでもう一回這い上がるんだっていう強い気持ちがやっぱあったので、うんうん、もう長谷川先生とやるって決めてもう逆にこう吹っ切れてまあ競技と向き合えたかなっていうのはありますね
1: 。で結果が出始めるわけですね。はい
2: まずあの長年やっぱ怪我が続いてたので、うん、やっぱり痛いところをこうカバーしちゃう走りというか、うん、そもそも高いパフォーマンスを出る走りでなくなっちゃってたんですよ。うん、なのでそのまずはフォームの修正怪我,も怪我の治療も同時に行うんですけど、まあ、早く走るための体の使い方だったり筋肉の使い方っていうのをメインにま修正していって。その結果、まあ、怪我も感知して、うんまあ、練習をこう,うまく積んでいけて
1: 、まあ、復活につながったんですけど自分がまた速くなってきた戻ってきたっていう手応えあったんですかそうですね、
2: まあ、とにかく練習をきちっとやっぱ積めたら走るだろうなっていうのはっあったので、うん、まず練習を積めてないっていうのが一番の,あの原因だったんですよ怪我,怪我があって練習が積めないっていうのが。だからその怪我が良くなって練習詰めてきてやっぱり良くなってきたなっていう
1: のはやりながら感じてました痛いとか練習やれてないってすごくこれ大会臨むにあたってネガティブな要素じゃないですか、はいはい、それがそういう気持ちよりも俺はやってきたできる勝てるって思えるようになったのは何年ぐらいの段階ですか
2: そうですね2017年の、うん成、え、功、っと、ゴールデングランプリで、うん、7年ぶりに自己ベスト更新するんですけど7年ぶり、はい、そのレースが結構自分の、うんまあ、長年こう悩んでた、うんまあ、自分自身の記録を7年超えられないみたいな、うん、そういう思いをこう払拭してくれたレースだったので、うん、それがやっぱり自信になりましたね
1: 頭の中に東京オリンピックってまた帰ってきました
2: ああそれが、まあ、東京オリンピックのために、うん、長谷川先生とまたやっていくってなって、うん、やっぱ実際に、まあ、タイムとして、うん、やっぱ結果が出てやっぱり実感しましたねああ東京オリンピック目指せるなっていうのはそのレースで思いました、ね
1: 、目指せるなからこう目指し始めるわけですね、完全に今度は、はい、目標として。近づいていく、近づいていく、近づいていくあと一歩のところに来ました。はいどうでした、えー、そうまあ
2: やっぱり長かったので、うんうんまあ、周りの応援してくれてる人たちにも対してですけど、うん、やっぱりそういった結果で、まあ、恩返しじゃないですけど、うん、見てもらって喜んでもらったっていうのもまあ嬉しいですし、まあ、その年の日本選手権で初めて優勝してで世界陸上もあったんですよ。はいだから何より自分が選手としてその日本代表でやっぱ活躍しできるようになったっていうのがうんやっっぱり一番嬉しかったですオリンピック出場を決めたのは、はいえっと、2019年の日本選手権で参加標準記録を突破したんですよ、うん、前も突破しました<笑>で、前はやらかしちゃいました。はいはいでまあ、突破しただけではまあ確定ではないんですよ。うんはいで翌年まあコロナで延期になったんですけど、うん、2020年の日本選手権で3位に入れば、まあ、その時点で、まあ、内定っていう資格を取れたのが2019年の日本選手権でコロナが延期になって2021年の日本選手権でオリンピックが内定しました
1: どうやって伝えられるんですかそれはもうそれはレースが終わったらはい、はい、決まったってのは自分で分かってらっしゃるんですかあそうです,すあじゃあ、ゴールの瞬間は
2: いやもうめちゃくちゃ嬉しかったですね、やっぱ本当にいけるんだなっていうのもありましたし2021年もいろんなことがあって、うん、そう簡単にやっぱオリンピックに行ける状況ではなかったので、うん、やっぱそれを手にした瞬間は、うん、やっぱ今までにない達成感があり
1: ましたね。2020年であれば29歳の安倍さんだったわけじゃないですか、はい、これが1年伸びたことによって30歳でのオリンピックになる、はいはい、延期になったことで自分の全盛期を逃しちゃったっていう人がいる、はいはい、変わらなかったって人がいるラッキーだったっていう人がいる安倍さんはどうでしたかそうですねまあ正直言えば
2: 2020年にまあオリンピックがあればなっていう部分もあるんですけどけ、うん、どまあ2021年に延期になってその年に、はい、あのアキレス腱を痛めてしまってでその1年で力をつけてきた若手3人もいたんですよ。うん、2019年まではあの参加標準記録を突破してる選手僕一人だったんですが、うん、2021年になったら4人になって僕含めて4人になったんですようわだからそう簡単にこうオリンピックに行けない状況になっちゃったっていうのもありましたしうわ天を呪いませんかそれ
1: 、うん、1年前にやっといてくれたら結構楽勝やったのにって
2: まあ全く思わないって言ったら嘘になるんですけどうん、うん、まあでもそれを含めてまあ、そこでオリンピックに行けなかったらも,うもっとそう思うんでしょうけど、うんまあ、そこで、まあ、そういう状況を乗り越えて東京オリンピックにつかめた実をつかめたっていうのが僕にとってすごい大きいものだったんで,、うんはい、で初めてたどり着いたオリンピックの舞台、はい、いかがでしたかいやもう本当に世界陸上には4回出場経験があって<笑>その世界大会自体にはもう慣れてはいたんですよ、うん、でやっぱりオリンピックしかも母国開催のそのオリンピックに自分が出た瞬間というのはまあやっぱり夢の中にいるようななんかすごいこう現実なのかこれはみたいな感じでもう最高な気分でしたね
1: スタート、はい、待つ気持ちって普通の大会とはやっぱ違うんですか
2: いやその時はもうレースにやっぱ集中するので、ほ、う、か、んうんうん、の,あのたい世界国際大会とは気持ちは変わらず、うんまあ、レースに集中しようっていうので、そこでは変化はなかったんですけど。個人的な目標はどのあたりにいいてらっしゃいましゃまた、ね、オリンピックで決勝進出っていうのが目標で、で2019年の、えー、ドーハの世界陸上でも、あと一歩で。決勝進出っていうところまで行ったんですが、うんまあ、決勝にはいけずだったのでオリンピックでは持って決勝残るぞって気持ちはやってたんですけど、うん、まあその目標は果たすことできず予選敗退になりましたうんそうですねやっぱりなかなか思うようにやっぱオリンピックにコンディションを合わせていくっていうのは難しいなっていうのとけど一方では、うん、やっぱりいろんな状況があって、まあ、こうしてオリンピックに出場できて、うん、でそのオリンピックの舞台でパフォーマンスできたっていうのは、まあ、自分にとってはすごい大きなことだなっていうふうふに思って、まあ、悔しさももちろんまあ,ありましたけどけどまあそこで自分の夢を一つ叶えたっていう意味ではすごくく満足いくものになりましたね
1: もうお腹いっぱいですか、まあもうオリンピッ
2: クよりもやっぱり大きい大会って存在しないじゃないですか、はい、そういう意味では、まあ、オリンピックがやっぱり自分にとってはすごいそれぐらい大きいものだったなというのは思いますねパリ,は、まあ、パリはあと、まあ、2年後で僕もまあ選手として、うんまあ、目指せる位置にいるかどうかっていうので、はいまあ、今、現時点ではまあ明確にそこに出場するっていう
1: 感じではやっていないです。うんはいでもきっと目指ししたくななるででょうねそうなんですかねねそ
2: んすやっぱりもう昨年オリンピックを終えての今年なんで、うん、なかなかまあ次までっていうのは
1: でもオリンピック東京オリンピックについて語る安倍さんがキラッキラしてますよ、はい、あ本当ですかつら、はい、かった時期の話と違って
2: <笑>はい、はい、あもうやっぱりまあ特別なものですねオリンピックはうん,うん特別すぎてちょっと思いつきましたかそううですねやっぱりもう東京オリンピックのために数年やっぱりやってきてたんでまあそれの
1: 存在は大きかったなと思います、うん、オリンピックでの決勝進出、まあ、世界選手権でも決勝進出果たせてない、はい、これを果たせるようになるためには何が必要ですか
2: ははいメ、えーハートルルハド昨年のオリンピックであの世界記録も生まれまれししたし、うん、今すごくこうレベルが上がってる種目なんですよ、うん、で、それがなぜかというと400メートルハードルの選手がその400メートルのスプリント能力だったり200メートル400メートルそういうハードルなしのフラットのレースでも活躍できるぐらいの走力を持った選手が、うん、今400メートルハードルをやってるんですね、うん、なのでその差を埋めるためにはやっぱりその200メートル400メートルの、うんその総力スピード自体をやっぱり上げていかないと、うんまあ、その差は広がっていく一方なんだなというふうに思ってます可能ですかはいまあ
1: 可能だとは思います
2: うんそれは
1: 岡山からまた目指されるわけですか
2: えっといや今は、うん、あのチームも変わって、うん、あの東京拠点でやってるんですけど今もヤマダホールディングスさんではいそうですなのでまあいろんなやり方を変えて、うん、今の所属先は、まあ、海外に積極的に派遣をしてくれるので、うんまあ、海外でのレースだったり合宿っていうのを通して東京オリンピックにまあ向けてやってきたので、うんまあ、そういったまあ、うん、強化環境っていうのを生かしてま
1: だだって満員の観衆の前で走るオリンピック。体験なさってないですもんね。はい、そうですね。ダメでしょ、これ体験しとかないと
2: 。いやー、すごいんでしょうね、やっぱお客さんが入ったオリンピックというのは、うん。はい、それはもう一回はまあ見てみたいなと思いますね
0: 、う
1: んえー。リスナーの方からちょっと質問をいただいてますのでご紹介させていただきますね。うんえー、ラジオネームみつこさん。以前、中学生の息子は体育でハードルを飛んだ時に引っかかって転んでしまい、かなり擦り傷を負いました。そら、負うわな。それ以来怖くて、うまく飛べないと言っていました。恐怖心を拭い去る方法ってありますかやっぱりハードルって、どうしても引っかけて
2: 転倒は僕もしてきました。で、やっぱ怖いなって思うんですけど、うん、えっと、練習用のハードルがあって、うん、そのハードルの上の部分、バーの部分がこう外れるハードルがあったり、はいフレキハードルっていってこう真ん中の部分が割れてて当ててもこうビヨーンってなるようなハードルがあるんですよ練習用の。ほうほうほうまあ、練習ではそのハードルを使って飛んでまあぶつけてもこけないっていう状況を作ってでそのハードルをどんどん鳴らしていってでちゃんとハードルをぶつけなくなってきたらまあ正規のハードルを出してまあ飛ぶとかまあこけててしまううハードリングっっいののがやっぱりあるので、うん、つま先を引っ掛けてこけてしまったのか、うんまあ、リード足っていって最初の振り上げる足を、うん、その持っていき方が悪かったのかっていうのもあると思うんで、はい、その原因っていうのもやっぱり自分で分析をして、うんまあ、直していくっていうのも大事かなと思
1: いますけど<笑>なるほど、はい、もう1通ご紹介させてください、はい、千葉市のターボーさんから素朴な質問です。同じハードルでも110メートルと400メートルではハードルの感覚や選手の能力は全然違いますか。はい。110メ
2: ートルハードルと400メートルハードルでは、うんまああ、ハードルの高さも違いますし、インターバルの距離も違うので、うん、走り方っていうのがそもそも違ってくるんですよ。うん、ハードルに対しての角度も違えば、はい、110メートルハードルのようなハードリングをしていたら、うん、400メートルハードルでは。失速してしてまったりとか、うんまあいろいろあるんですけどうんまあそのあんまりこう分けてハードルをやる必要はないのかなと思う、はいますその中学高校時代に関しては。うん、なのでまああんまり110400って分けるんじゃなくて、うん、両方にこう対応できるような能力をつけておくっていうのもすごく一つまあ将来的には大きな武器になるのかなと思うんで
1: 。なるほど、はいもう一つこれ僕の個人的など素人の質問なんですけれども4 0 0ルこれまあ普通に地獄じゃないですかはいその地獄を10とした場合4 0 0ルハードルってどれくらい地獄なんでしょういや
2: まあ9ぐらいじゃないですかハードルの方が楽<笑>そうですねまあ僕はですけどマジですか、はい、っていうのもハードルがあるとやっぱりそのリズムでで走るんですよほう、はい、400m 走ればいいって何歩で走るとかって考えないじゃないですか、うん、けど 400m ハードルって何歩で走るっていうリズムが選手によって決まってるんで走りながらですけどこう歩数を数えたりリズムを作って走ってるのでまあそういった意味ではちょっとこう気が紛れるじゃないですけど
1: そういうのがあるんですよはい、僕20とか30っていう答えを予想しちゃったんですけど、はい、9ですかいやそうですねあくまででも安倍さんの場合ですよねはいまあでもほとんどの選手はそうだと思います安倍さんのタイムってベストは400ハードルはえ
2: っと48秒68です、ね
1: 、<笑>普通のあの高校生サッカー部野球部陸上専門じゃないけど運動神経のいいやつら 400m 死ぬ気で走って50秒台前半だったらだいぶ速いじゃないですかはい速いですね48はいでそれが楽まあ楽ではないですようん、はい、いやでも 400m
2: ドラーンって走るより、はいはい、ちょい楽だと思いますうえ
1: ー、
2: そのマイルリレーっていうのがあるんですよはい1人400走るはいそのリレーもやっぱりきついですね。400メートルハードルよりも。400メートルのタイムは
1: 測ったりしますか？ハードルなしの
2: 。えっとほとんどないです。その400メートル自体に出ることもないですし、うん、えっとマイルリレーには2018年には出てるんですけど
1: 。その時のタイムは
2: ？えっとまあ正式タイムじゃなくてラップタイムなんですけど、はいはい、45秒2とかですね。3秒
1: しか違わないですか？ハードル飛んでて。そそううですすねねなります、ね、3秒しかというか3秒もって言うべきなのかもしれないですけど、はい、僕は、う
2: ん、ハードルがあった方が自分のパフォーマンスは出せると思うんですよ。ほーだから自分が、えー、と 400m に出場しても、はい、今45秒台で走るのは難しいんだろうなっていうのがありますね<笑>やっぱり自分の専門種目で、うん、やっぱりそういう、まあ、プレッシャーだったりプライドもあるじゃないですか
1: 。はいまあ、そういうのは大きいのかなと思います。あの世界陸上でタメセイさんが三位になった時、最初に三位になった時、もう最後の。誰の目にも息も大々な感じで走ってらしたじゃないですか。はい、死ぬほどきついんだろうな、普通の四百よりもと思ってたんですけど、はい、すげえ意外でした。あ、本当です。びっくりしました。はい、えー、さて、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字で、ディープアットマーク一二四二ドットコムです。番組ホームページ、ツイッターもありますので、そちらからもアクセスしてみてください。番組で採用された方には、対象制約からリポピタン4スポーツ、ショット、ゼリー、パウダーの詰め合わせをプレゼントいたします。住所、お名前、電話番号をお忘れなく。対象制約は、スポーツ栄養の分野に着想を得て、運動後だけでなく、運動前や運動の合間など、適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタンフォースポーツを開発しました勝負に挑みたいそう願う全てのアスリートを栄養面から支えます安倍さんコンディショニングはい、コンディションを保つために栄養摂取で気をつけてらっしゃ
2: ることってありますかまあ、きちんとトレーニングに食事をとるっていうのもそうなんですが、うん、まあこういったリポビタンフォースポーツっていうのを、うん、まあ自分のポイント練習だったり、うんまあ、試合前に接種をして、うん、体調をいい状態を保つという意味でも、うんまあ、すごく助けになっているので、うんまあ、これを取って、まあ、パフォーマンスを上げるという意識ではなくて、うんまあ、体調管理いい状態を保って疲労を取っていくというのではす、まあ、す
1: ごくまああの、まあ、コンンディショニングしています泥沼に落ちる怖さつらさってよくご存知ですもんね、安倍さん。あそうです落ちないためのケア、はい、そうですねえー、お時間となりました今日は東京オリンピック男子 400m ハードル日本代表阿部貴俊選手でした長い間ありがとうございましたありがとうございました
0: The Deep. 先輩今日の練習きつそうですね試合前だしな今度の試合勝てますかね
1: 勝てるかじゃない勝つんだよ気合十分っすね当たり前だろ今飲んだ赤い缶のドリンク何ですかスポーツ用のリポビタンショットフォースポーツってやつよく飲んでますよねそれいいんだよこれ本当ですか一本飲むいただきます栄養もいろいろ入ってるんだよ栄養がない
0: と全力で戦えないっすもんね
1: よし来週絶対勝つぞなんか気合い入ってきました。全力でスポーツに取り組むあなたに、カフェイン、ベータアラニン、ビタミン B1、B2、B6 を配合した赤い缶のスポーツ用リポビタン、大正製薬のリポビタンショットフォースポーツ清涼飲料水です
0: 。Radio
1: and p o d podcast JOLF The Deep。ザ・ディープそろそろお別れのお時間となりましたあの収録終了後にですね阿部さんご本人が言ってたんですけど「よく言われるんです」と「どうしたらいいんでしょうかと」とつまり「もっと怖い人かと思ってました」いやー僕自身正直もっとあのオラオラ系の方だったらどうしようとちょっとあのナーバスになってるところもあったんですがいろんな人と会ってきましたけどこれだけ写真で見たイメージと実際にお話ししてみたイメージが違う方っていうのもちょっといないぞとめちゃくちゃ温和で東京オリンピックが終わって今逃走本能っていうのが休み状態だからなのかもしれませんものすごく優しい目をした穏やかな方でしたいかんね先入観にとらわれたらさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでもぜひお楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてください「THEDEEP」それではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
0: 「リポビタンフォースポーツプレゼンツ t h e d プ e e p この時間はスポーツを愛するあなたに「リポビタン4スポーツ」がお送りしました。